0: Trong giai đoạn 1961-1965, ông Ẩn đã gửi đi hầu như mọi tài liệu quan trọng liên quan đến kế hoạch quân sự và dân sự phục vụ các chiến dịch ở miền Nam. Nhiệm vụ cho trận ấp bắc là cung cấp thông tin về chiến thuật. Ông Ma Chí Thọ, người đã huy động tiền để Ẩn đi Mỹ học, cho biết Ông Ẩn đã cho chúng tôi biết những chiến thuật mới mà người Mỹ đang triển khai. Vì thế, chúng tôi đã có thể phát triển phương án đối phó. Những người khác đã xây dựng kế hoạch mới để triển khai các phương án đối phó ấy. Và sau đó, những người khác nữa chiến đấu anh Dũng tại Ấp Bắc. Nhưng chính ông Ẩn là người cung cấp những tài liệu và báo cáo giúp thực hiện thành công chiến thuật. Ẩn cũng nói với tôi điều tương tự khi chỉ cho tôi bản sao luận thuyết năm 1732. Phân tích chiến lược cũng đòi hỏi phải am hiểu chiến thuật Nhiệm vụ của tôi trong giai đoạn này là giúp họ hiểu được phương thức mới của Mỹ về chiến tranh đặc biệt để họ triển khai chiến thuật mới Tôi cung cấp bản phân tích, những người khác quyết định cách đánh và nơi đánh Tổng thống đắc cử John Kennedy tin rằng Edward Lansdale là một trong số ít người Mỹ đủ khả năng tham mưu cho ông về chiến tranh phi chính quy và vai trò của Mỹ ở Đông Dương. Lansdale đã rời Sài Gòn vào năm 1957, năm mà ẩn đến California để làm việc tại văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong vai trò phó trợ lý bộ trưởng phụ trách các chiến dịch đặc biệt. Trong giai đoạn chuyển giao ghế tổng thống Năm 1961, Kennedy đã chỉ đạo Leste tới Việt Nam để đánh giá toàn bộ hoạt động nổi dậy. Có rất nhiều cuộc gặp cấp cao và thị xác chiến trường trong chuyến thăm đó. Nhưng ẩn nhớ ông và Lestay có hai lần gặp. Cuộc gặp đầu ít nghi thức hơn. Họ đã tán gẫu về thời gian hai năm của ẩn ở Mỹ sau khi cả tụng vẻ đẹp của vùng duyên hải California. Lansday hỏi ẩn, có cần gì không? Thì trong chuyến thăm California tới đây, ông ta sẽ kiếm giùm. Ông ẩn nói, nếu tiện thì Lansday ghé đâu đó trên xa lộ 17, chạy qua Pacific Grove và Pepper Beach kiếm cho ông vài viên tinh hoàn hải cầu để ngâm rượu Black and White. Ông ẩn nói với Lansday rằng, thứ rượu này là thuốc cường dương hiệu quả nhất. Lesday sau đó đã trở lại tay không giải thích với ẩn rằng ông không thể tìm ra phương cách nào buộc lũ hải cầu đứng yên để thực thi cái nhiệm vụ mà ẩn giao Cuộc nói chuyện thứ hai của họ nghiêm túc hơn Lesday lúc này đã được biết ẩn làm việc cho bác sĩ Tuyến rất quan tâm tới đánh giá của ẩn về tình hình nổi dậy Ông ẩn nói với Lesday đúng những gì mà ông đã nói với Tuyến. Tôi không có lối lý do gì để nói dối với Let's về điều này. Đặc biệt là tôi biết chắc ông ta sẽ nói chuyện với Tuyến. Tôi cần phải nhất quán và khách quan trong phân tích của mình. Ẩn nói, tôi quen Let's đã lâu, ông ấy là bạn tôi và việc chúng tôi nói với nhau mấy chuyện đó cũng là lẽ thường. Tôi nói với Lesday điều mà tôi nghĩ, còn ông ấy cũng chia sẻ những nhận định của ông ấy. Lensday đã cung cấp cho tôi những thông tin quý giá. Ông ấy luôn chỉ vẽ cho tôi và tôi luôn lắng nghe. Lensday bảo tôi nên đọc cuốn Tâm lý chiến của Paul Landbecker. Tôi học được từ Lensday rất nhiều điều về chống nổi dậy, nhiều phương cách chiến đấu chống cộng và về Sherman Kent. Điều mà Ledger không biết, đó là mọi thứ ông Ẩn nắm được đều sẽ được gửi ra Hà Nội. Năm 1962, Hai Trung gửi ra 24 cuộn phim của tất cả các kế hoạch liên quan tới chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ. Mời Nho cấp trên trực tiếp của Ẩn, hồi đó kể Trong đó bao gồm kế hoạch tổng thể của cuộc chiến, các tài liệu về xây dựng lực lượng quân sự, sự hỗ trợ của quân Mỹ. Kế hoạch lập ấp chiến lược Kế hoạch tái chiếm vùng giải phóng Và kế hoạch củng cố lực lượng nguyện quân Bằng trang thiết bị quân sự của Mỹ Ông Bởi Nho tự tay rửa phim Và ông run lên khi thấy toàn bộ báo cáo của Starley Và Tyler hiện ra trước mặt Có cả tỷ đô la cũng không thể mua được những tài liệu như vậy Việc hiểu địch đã giúp ta có kế hoạch chủ động đối phó các đợt càn quét dữ dội của quân Ngụy, sau đó hầu hết chỉ nhằm vào chỗ trống. Thất bại hoàn toàn trong trận tấp Bắc đã buộc Mỹ phải chấm dứt theo đuổi kế hoạch chiến tranh đặc biệt và tìm kiếm một chiến lược mới. Khi tôi hỏi Mai Chí Thọ rằng ông ta đánh giá đóng góp nào của Phạm Xuân Ẩn là quý giá nhất, ông ta đã khiến tôi ngạc nhiên khi nói, ông Ẩn gửi cho chúng tôi mọi thứ về chương trình bình định hóa, ấp chiến lược, nhờ đó mà chúng tôi có thể lập đối pháp để đánh bại họ. Nhưng ông ôngẨn đã không nhận được huân chương nào cho các hoạt động đó. Tôi bảo ông Thọ cười. Còn rất nhiều công trạng mà ôngẨn lập nên xứng đáng được thưởng huân chương nữa. Nhưng tôi cho rằng đây là đóng góp quan trọng nhất bởi tầm chiến lược của nó. Hơn 20 năm sau. Lensday đã cảm thấy rất khó chấp nhận thực tế rằng ông ẩn làm việc cho phía bên kia. Năm 1982, Bob Saplin viết thư cho Lensday để kể về một bài báo của Stanley Canow, trong đó nhận diện ẩn là một người có cuộc sống hai mặt. Lensday hồi đáp: Tôi không biết điều Canow nói về ẩn và Thảo nhưng tôi sẽ hoài nghi bất cứ thứ gì ông ta nói về những người Việt này. Tôi tin là ông biết rõ hơn. Cuối tháng 1 năm 1961, Landis trở về Washington để họp với Kennedy và các cố vấn cấp cao của Tổng thống. Sau khi nói với EFK rằng, Cộng sản cho rằng 1961 là năm của họ, Landis đã hối thúc chính quyền cùng hộ diệm bằng cái mà ông gọi là niềm tin bằng hữu. Kennedy chấp thuận hầu hết các đề xuất của Lens bằng cách duyệt 28,4 triệu đô la để nâng quân số của Việt Nam Cộng Hòa, thêm 20.000 quân và 12,5 triệu đô la để cải thiện lực lượng bảo an. Kennedy đã phê chuẩn kế hoạch chống nổi dậy cho Việt Nam. Tài liệu mà sau này ẩn đã có được vào tháng 5, Phó Tổng thống Lyndon Johnson thăm Việt Nam 3 ngày, ông gọi diệm là Winston Churchill của Việt Nam cũng như so sánh ông này với George Washington, Woodrow Wilson, Andrew Jackson và Franklin Roosevelt. Sau này, khi Stanley Cano hỏi rằng ông có thực sự tin vào điều mà mình từng nói hay không? Ông đã đáp, thực sự tin vào điều mình từng nói hay không? Diệm là thằng nhóc duy nhất mà chúng ta có ở đó Thuật ngữ chiến tranh đặc biệt bảo hàm các biện pháp và hoạt động quân sự Cũng như bán quân sự liên quan đến chiến tranh phi chính quy, chống nổi dậy và tâm lý chiến Theo lời của chính Kennedy thì để thắng cuộc chiến các sĩ quan và binh sĩ của chúng ta phải hiểu và kết hợp giữa hoạt động chính trị, kinh tế và dân sự với những nỗ lực quân sự thuần thục trong khi thử thực thì sứ mệnh này. Chương trình chống nổi dậy cung cấp cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa thêm nhiều cố vấn, trực thăng và thiết xa để tăng tính cơ động trên chiến trường trong các chiến dịch chống nổi dậy, bao gồm cả vai trò quan trọng của công tác huấn luyện cho lực lượng Nam Việt Nam đê chiến thuật mới. Chống nổi dậy còn được bổ sung các chương trình ấp chiến lược, giải hóa chất và chất gây dụng lá xuống các khu vực du kích đóng quân và thiết lập các doanh trại của lực lượng, đặc biệt vốn có vai trò được giới hạn trong hoạt động huấn luyện biệt kích cho Nam Việt Nam. Với niềm tin rằng cần có những ý tưởng mới mẻ về Việt Nam, Kennedy đã cử sang một nhóm nghiên cứu kinh tế, dẫn đầu là tiến sĩ Eugene Starley của Viện Nghiên Cứu Stanford. Báo cáo của họ nhấn mạnh đến tác động không tách rời của Viện Trợ Kinh tế và Quân sự lên tình hình an ninh tại Việt Nam. Nhận diện Việt Cộng là một kẻ thù, tàn bạo, tài giỏi và khó lường, đòi hỏi phải huy động toàn bộ nguồn lực kinh tế, quân sự, tâm lý và xã hội của đất nước này và sự giúp đỡ mạnh mẽ từ phía Mỹ. Ngay khi Starley từ Sài Gòn trở về, Tổng thống Kennedy đã thông báo rằng tướng Maxwell D. Taylor sẽ thăm Việt Nam với tư cách là đại diện quân sự của Tổng thống. Taylor được tháp tùng bởi Juan Rostow, Chủ tịch Hội đồng Hoạch định Chính sách của Bộ Ngoại giao. Đoàn tới Sài Gòn ngày 18 tháng 10 Và dành một tuần tập trung vào vấn đề triển khai quân tại Việt Nam Ngay khi vừa đến, Tyler và Rostow đã nhận ra rằng tình hình tồi tệ hơn so với hình dung chùa họ Tyler cho rằng đây là giai đoạn đen tối nhất kể từ những ngày đầu năm 1954 Không cường điệu khi nói rằng tinh thần của cả dân tộc đang suy sụp Các cuộc tấn công và đột nhập thành công trong thời gian gần đó của Việt Cộng Khiến Taylor và các thành viên đoàn công tác nhận thấy rằng Cách duy nhất để cứu Diệm là đưa quân Mỹ vào Bản báo cáo taylor Rostow cuối cùng Đề xuất một kế hoạch toàn diện Về việc Mỹ hóa cuộc chiến Được trình bày trước Kennedy vào ngày 3 tháng 11 Mô tả một cuộc khủng hoảng kép về niềm tin Trong cả quyết tâm của Mỹ lẫn năng lực của Diệm Tyler đã thúc đẩy sự dẫn thân sâu hơn của Mỹ bằng lời kêu gọi đưa 8.000 lính lục quân, kỹ sư thiết yếu và nhân viên hậu cần cùng các đơn vị lính chiến vào đông đồng bằng sông Mê Công để thiết lập nền tảng, nền tảng an ninh. Lực lượng hỗn hợp 8.000 người này sẽ hoạt động dưới vỏ bọc cứu trợ nhân đạo cho khu vực rộng lớn bị ngập lụt tại đồng bằng. Nhưng thực ra Là để tạo ra một biểu tượng rõ ràng về sự nghiêm túc trong các ý định của Mỹ Taylor tin rằng những đội quân ấy có thể được lệnh tham chiến để tự bảo vệ mình Bảo vệ cho các đối tác làm việc và cho khu vực họ đóng quân Taylor có vẻ không lo ngại về những nguy cơ xa lầy và một cuộc chiến lớn ở châu Á Vốn là món quà nhưng không ấn tượng theo cách nhìn của Hà Nội, những chuyến thăm công khai này gây ra quan ngại đặc biệt lớn. Đây là đánh giá trong một ấn phẩm của cộng sản vào năm 1965. Miền Nam đã trở thành nơi để quân đội Mỹ thực hành chiến thuật chống quân nổi dậy. Một cuộc chiến thực nghiệm mà trước đây nước Mỹ chưa bao giờ triển khai. Ông Ẩn tiết lộ với tôi rằng tướng Giáp rất lo ngại. Nên đã cử phái đoàn đến Moscow để bàn bạc với các lãnh đạo quân đội Liên Xô về cách chống chiến tranh đặc biệt của Mỹ. Nhưng lúc bấy giờ, người Nga chỉ biết tới chiến tranh chính quy. Ông Giáp sau đó đã cử một đoàn tới gặp các tư lệnh quân sự Trung Quốc từng chiến đấu chống lại quân đồng minh tại Triều Tiên. Nhưng họ cũng chẳng giúp ích được gì nhiều. Tôi là người đã làm việc đó. Tôi giúp họ. Hiểu về phương thức chiến tranh mới của Mỹ Và điều đó Đã khiến ông Giáp rất vui mừng Đã có hai kế hoạch thất bại Và rồi Tôi giúp xây dựng chương trình đối phó Ngày 28 tháng 12 Năm 1962 Sư đoàn 7 Bộ binh Việt Nam Cộng Hòa Đóng tại đồng bằng sông Công Được lệnh thu giữ Một máy chuyển sóng vô tuyến Của Black Quân Giải phóng Nhân dân Hoạt động gần làng ấp Bắc vốn đang được một đơn vị Việt Cộng nhỏ với chừng 120 tay súng bảo vệ Cố vấn cấp cao người Mỹ của sư đoàn 7 Quân lực Việt Nam Cộng Hòa là John Paul Van người đã ở Việt Nam trong 8 tháng và chưa từng giáp mặt kẻ thù Trung tá lục quân Van là một trong những nhân vật huyền thoại của chiến tranh Việt Nam Ông tử nạn trong một vụ rơi trực thăng tại Việt Nam vào ngày 9 tháng 6 năm 1972. Van ngứa ngáy muốn tham gia trận đánh để ông ta có thể đánh giá xem các tư lệnh quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hấp thu các bài huấn luyện của ông tới mức nào. Ở phía bên kia, viên tư lệnh Việt Cộng cũng đã chuẩn bị dán một đòn vào các máy bay trực thăng Mỹ. Sự xuất hiện của đại đội trực thăng vận đầu tiên của Mỹ vào tháng 12 năm 1961 đã gây ra nhiều khó khăn cho du kích quân tương tự như các trận càn bạo liệt do quân lực Việt Nam Cộng Hòa thực hiện vào ban ngày quét qua các làng mạc để truy bắt quân giải phóng Lúc bấy giờ chúng tôi không biết cách nào để chống lại trực thăng và thiết xa Ông Mà Trí Thọ nói với tôi Ông Ẩn đã cung cấp các thông tin giúp chúng tôi Xây dựng một lối đánh Ở tầm chiến thuật Giờ đây được trang bị Một kế hoạch chiến lược mới Quân giải phóng đã sẵn sàng trọi lại trực thăng Vài tuần trước Để tính toán tầm bắn hiệu quả nhất Họ đã tập luyện Tại vùng Đồng Tháp 10 Với mục tiêu là mô hình trực thăng sauny và vào huy, Làm bằng giấy bìa Gắn trên cọc tre Để mô phỏng các được điểm bay của chúng Một trong những sự kiện hiếm hoi trong cuộc xung đột với những chuỗi đụng độ dường như không bao giờ nghỉ ngơi vốn có vẻ như không có ý nghĩa thực chất nào sắp sửa xảy ra đó là một trận đánh quyết định có thể ảnh hưởng tới cục diện của cuộc chiến tranh Neoshihan viết giờ đây Việt Cộng đang vùng dậy chiến đấu tin tức tình báo của Van đã sai không phải là một đại đội 120 người Ông ta đã đối mặt với tiểu đoàn 261 chính quy của Việt Cộng với 320 quân được sự hỗ trợ của 30 dân quân. Nhưng quân lực Việt Nam Cộng hòa vẫn vượt trội về số lượng lẫn phương tiện. Một tiểu đoàn thuộc sư đoàn 7 bộ binh gồm 330 binh sĩ được yểm trợ bởi hai tiểu đoàn bảo an và một đại đội gồm 13 xe gồm 30 xe thiết giáp chở quân em 113. Thêm vào đó là một đại đội bộ binh dùng xe bọc thép, chở quân APC 10 tấn, được Việt Cộng gọi là rồng xanh". Tổng quân số lên tới hơn 1.000. Mới bước vào trận, quân Việt Nam Cộng hòa ngay lập tức đã hứng chịu tổn thất về nhân mạng và các sĩ quan chỉ huy đã gọi quân tiếp viện từ làng Tân Hiệp gần đó. 10 trực thăng Sony và năm trực thăng tấn công Huay thế hệ mới bay đến khi chúng vừa tới ấp Bắc, chiếc lưới đã được bùa ra với hàng loạt đạn được bắn lên từ dưới các hàng cây trên bờ đê. Trong vòng vài phút, 14 trong số 15 trực thăng bị bắn trúng, bốn chiếc rơi, trong đó có một chiếc Huê và ba người Mỹ thiệt mạng. Quân Việt Nam Cộng hòa vẫn còn cơ hội cứu vãn tình hình bởi Việt Cộng đã bị bao vây. Và lối rút quân duy nhất là băng qua cánh đồng phía đông Và vội điều động thiết xa Nhưng Diệm trước đó đã ban lệnh Rằng không ai được tham chiến Nếu không được Sài Gòn trực tiếp chuẩn thuận Ông cũng chỉ đạo tất cả tư lệnh Các quân đoàn và sư đoàn Là phải tránh tổn thất lớn về nhân mạng Ai không tuân theo chỉ thị đơn giản này Sẽ không được thăng cấp Viên tư lệnh Việt Nam Cộng Hòa ở đấy đã không chấp hành chỉ đạo của Van về việc biết đường rút của quân Việt Cộng. Khi hoàng hôn xuống, quân Việt Cộng rút lui. Van coi trận này là bằng chứng cho thấy đội quân mà ông được giao nhiệm vụ huấn luyện kém năng lực một cách tệ hại. Một thành tích quá tồi tệ, những người này không chịu nghe lệnh. Bọn họ cứ lặp đi lặp lại những lỗi chết tiệt. Trận đánh cho thấy những binh sĩ chiến đấu cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa sẽ chết uổng mạng nếu đặt họ dưới sự chiều huy của mấy viên tướng bất tài và chuyên định hot mà Diệm đã đưa vào các vị trí chủ chốt. Trận ấp bắc đã bộc lộ các chính sách thăng tiến và bổ nhiệm vào thành phần lãnh đạo quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà chỉ dựa vào lòng trung thành với Diệm chứ không dựa trên năng lực nghiệp vụ là hoàn toàn sai lầm. Ông ẩn nói với tôi Tướng Huỳnh Văn Cao Người được Diệm tin tưởng là nhân vật trung thành nhất với gia đình họ Ngô Và đã được thăng cấp rất nhanh Đã bộc lộ cả sự bất tài và hèn nhát Ông Diệm có những vị tướng chưa bao giờ hoàn thành nhiệm vụ Nhưng vẫn được thăng cấp Bởi từ họ từng hôn tay Nhu và Diệm ấp bắc là nơi những con gà trống đầu tiên về nhà Ẩn nói kèm theo nụ cười Và nhìn vào bộ sưu tập chim của ông Báo cáo tổng kết trận chiến của Van Là bản cáo trạng đối với tư lệnh Ở tất cả các cấp Vì họ đã không hành động quyết đoán Và không khích lệ binh sĩ của mình Cố vấn cấp cao của Mỹ Đại tá Daniel Porter Gọi báo cáo tổng kết này Có lẽ là bản thân tư liệu nhất Toàn diện nhất Có giá trị nhất và tiết lộ nhiều vấn đề nhất trong tất cả các bản báo cáo từng được trình lên trong năm vừa qua Không thể đánh giá thấp ý nghĩa của trận ấp bắc đối với quân giải phóng ở miền Nam và uy tín của ẩn tại Hà Nội ấp bắc trở thành một lời hiệu triệu và Trung ương Cục miền Nam đã phát động một phong trào khi đua ấp bắc trên khắp miền Nam Việt Nam Báo cáo đánh giá tình báo đặc biệt của CIA vào ngày 17 tháng 4 năm 1963 kết luận rằng việc Cộng đã cho thấy họ là một kẻ thù đáng gờm và là lực lượng du kích hiệu quả Họ đã chứng tỏ sự linh hoạt trong việc điều chỉnh chiến thuật để đối phó với mô thức chiến dịch kiểu mới của Nam Việt Nam Một nhân tố quan trọng góp phần vào thành công này chính là hệ thống tình báo hiệu quả của họ Những người mật báo và có cảm tình với họ có mặt khắp vùng nông thôn và rõ ràng việt cộng đã duy trì được một mạng lưới tình báo phủ sóng ở mọi cấp trong hệ thống quân sự và dân sự của nam việt nam có lẽ đánh giá rõ ràng nhất là bản báo cáo tổng kết sau trận ấp bắc của chính quân giải phóng thường được biết đến với tên gọi tài liệu việt cộng về trận ấp bắc ngày hai tháng một năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba tài liệu này Thu được từ đối phương Và được dịch ra tiếng Anh Rồi lưu hành tại tổng hành dinh Của MACV Vào cuối tháng 4 năm 1963 Phía Việt Cộng Coi trận chống càn Vào ngày 2 tháng 1 Năm 1963 Là một thắng lợi to lớn Của quân và dân ta Chiến thắng trong trận chống càn ấp bắc Cho thấy quân ta đã lớn mạnh Về kỹ và chiến thuật Thắng lợi này cũng cho chúng ta thấy rõ các lợi điểm về chiến thuật của kẻ thù. Với những đóng góp trong trận ấp bắc, ẩn về sau đã nhận huân chương chiến công đầu tiên trong bốn huân chương loại này mà ông được trao tặng. Chỉ có hai tấm huân chương được trao tặng cho trận đánh vào thời kỳ đầu của cuộc chiến tranh này: một được trao cho Nguyễn Bảy, một chỉ huy thuộc Quân Giải phóng Nhân dân, và tấm còn lại được trao cho phóng viên của Reuters Phạm Xuân Ẩn vì những báo cáo mà ông gửi về đã giúp thay đổi tính chất của cuộc chiến.